0: Estamos contando las horas para que ahora sí comience la segunda parte de la obra de 5 de febrero y que tiene que ver con la inhabilitación de los carriles centrales y el desmonte de los puentes que conectan 5 de febrero. Desde la noche del viernes comienza todo, de hecho cuadrillas enteras están en el proceso de repavimentado esta noche, de las laterales que serán las únicas que estarán disponibles para que se transite ahí, el transporte público, los ciclistas, los miles de automovilistas que tienen que pasar por esta zona. Y le digo, pues ya no es opción, ¿no? 5 de febrero, desde este fin de semana, será una viabilidad en completa remodelación y lo hemos venido platicando aquí. También habrá afectaciones para todos. Y los hoteles, muchos que se encuentran sobre la avenida, tendrán también dificultades para el acceso de sus clientes, proveedores y trabajadores. La secretaria de Turismo, Adriana Vega, tuvo una reunión con directivos y dueños de los hoteles pertenecientes a la Asociación Queretana de Hoteleros ...que se encuentran ubicados en 5 de febrero y con quienes además se trabajará de manera permanente... ...para intensificar diversas estrategias de promoción y reactivación para estos hoteles que se encuentran en 5 de febrero. Vamos al tema de la Universidad Autónoma de Querétaro y el paro de los estudiantes. Le tengo una buena y una mala. La buena es que el diálogo no se ha agotado. Al contrario, van avanzando en un pliego petitorio desde ayer por la tarde... Hoy están pidiendo que entreguen sus licencias, escuche usted, las licencias a la separación del cargo de varios funcionarios cercanos a la rectoría. Desde hoy, el Programa Universitario de Derechos Humanos, a cargo del doctor Bernardo Romero, será el organismo facultado para la recepción de las quejas que comienza a las 2 de la tarde. Es decir, en los próximos 56 minutos van a comenzar con este proceso hasta las 6 de la tarde se van a recibir las quejas una vez que ya estén todas se van a encargar de investigar sobre la probable responsabilidad de los actos a los que se les hayan acusado van a respetar los derechos humanos van a emitir determinaciones en apego a los marcos legales es decir, es como una especie de fiscal un nuevo fiscal dentro de la UAC que va a conocer en caso de que existan denuncias que hoy se presenten por parte de la comunidad universitaria ¿Cuál es la mala noticia? Es que si hay una mala noticia, es que seguimos el paro. Y el paro no se va a levantar al menos hasta el próximo 24 de octubre. Se lo digo porque será hasta el lunes 24 cuando se dé la apertura a las mesas de trabajo. Así que mientras dialogan, mientras investigan y después se ponen de acuerdo, van a reanudarse las clases. antes Antes no va a ser así. Ahora, ¿cómo reaccionó la rectoría? que presentó a los estudiantes paristas su contrapropuesta en la que se incluye que aquellos funcionarios que sean acusados de abusos se les va a solicitar que pidan licencia hasta que concluyan las investigaciones. Ahí está cediendo la rectora. El documento que circula entre los estudiantes refiere que el proceso para la recepción de pruebas, integración de expedientes, todo lo que tiene que ver con el procedimiento sancionador, va a ser con cuatro personas que tienen un cargo administrativo. Además, la rectoría propone a los paristas realizar la reunión de seguimiento en el comité el jueves 20 de octubre. Mañana, donde se presentarán los oficios con la licencia ya entregados a los funcionarios. Esta es la parte en la que cede la rectora, pero todavía no hay respuesta. Tú sabes más de esto, Alejandro Payán. Buenas tardes.
1: también, ya muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, eh, la, el documento que los estudiantes y la rectora eh, planearon postularon el pasado lunes en una reunión que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina fue entregado el día de ayer y como bien comentabas consta de cuatro etapas, estas etapas son la recepción de las quejas a partir del día de hoy en la Facultad de Medicina eh, la presentación de las licencias y la renuncia eh, perdón, la reunión con, la, con el comité de redacción y posteriormente la etapa de investigación para finalmente definir una determinación y darle seguimiento. Esta es el primer paso para la negociación entre los paristas de la Universidad Autónoma de Querétaro y la rectoría. Cabe destacar en eh, Miguel Ángel que hasta el momento no ha habido postura de parte de la rectora, pero estamos esperando pues a ver eh, pues que, cómo concluye este proceso en la etapa de la entrega de pruebas para conocer finalmente cuál sea la determinación que tomen y si ponen alguna fecha para poder levantar esta toma de las instalaciones universitarias en todo el estado. Cabe recordar también que este documento que bien citas se filtró y pues eh, no han querido emitir algún comentario al respecto ya que pues esta es la respuesta oficial que pedían por escrito los estudiantes integrantes del comité de redacción del pliego petitorio de esta toma de la universidad. de la eh,
2: Pues bueno, nosotros lo que discutimos en, en el colegio de profesoras y profesores eh, fue que, eh, pues, íbamos a trabajar para buscar alternativas eh, que permitieran, eh, pues, recuperar el tiempo, ¿no? Este, creo que, eh, pues, si bien lo ideal sería que pudiéramos estar en clases eh, presenciales como ya estábamos, eh, pues, lo cierto es que algo aprendimos en dos años de pandemia, y creo que eh, pues podemos eh, pues a, apostarle un poco a, a las herramientas de aula invertida y algunas otras herramientas eh, de trabajo en línea que nos permitan, una vez que termine el paro, eh, ir recuperando las pues las semanas perdidas.
1: Allian. Acabamos de escuchar el testimonio de la doctora Marcela Ávila Egleton. Ella es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, quien precisamente eh, comentó que fue el colegio de eh, docentes de la facultad de ciencias políticas quienes terminaron esperar hasta la resolución de este conflicto para poder eh, invitar al regreso a clases. Dijo que respetan este proceso y que esperan que ambas partes lleguen a un acuerdo para poder regresar a las aulas. Reconoció que eh, si bien hay una pérdida de tiempo en cuanto a los contenidos y las clases que se darán en las aulas, habrá otros mecanismos para poder eh, recuperar estas clases y esos contenidos y no perder definitivamente el semestre como lo es el temor de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro Miguel
0: Ángel Bien, vamos a estar pendientes a ver qué sucede Gracias por mantenernos al tanto, Alejandro Payán, muy buenas tardes En temas educativos, esta tarde tendremos una charla, le digo, con la secretaria de Educación Martelena Soto Con respecto al tema de las escuelas de tiempo completo y también lo más importante El tema de 5 de febrero, la tolerancia que habíamos hablado, Cristian sí, 35 señor. minutos, ¿será suficiente para todas las escuelas? Cuando ya no existan tampoco los eh, puentes, los cruces, no lo sé. Estamos hablando todavía de este tiempo. No sabemos porque no ha pasado que quiten los puentes. Exacto. Pero vamos a ver. Lo platicaremos más tarde con la secretaria de Educación. usted tiene alguna duda, háganosla saber. Esta tarde charlaremos con ella. Por cierto, el coordinador general de la UCEBEC, el señor Iturralde. Reportó que cada fin de semana, escuche usted, cada fin de semana se registra de uno a dos robos en escuelas públicas de educación básica. A ver cómo le cae esa noticia al alcalde y a su equipo de seguridad, porque Iturralde lamentó que el robo y el vandalismo se han convertido en un tema recurrente en centros educativos de la entidad. Lo que se extrae de las escuelas es el cobre, el equipo de cómputo, bombas de agua y de todo tipo de artículos.
1: Lamentablemente este es un tema recurrente y podríamos decir que casi no hay fin de semana que, que tengamos saldo blanco. En alguna de las 2.074 escuelas se, se suscita algún percance.
0: Cada fin de semana, fíjese nada más, y más o menos son parte de las estadísticas que hemos platicado con el teniente Mérida, quien saludo. Muy buenas tardes, teniente.
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio, ahora les traemos datos pues, de un incidente vial entre dos camiones suburbanos, entre la corte El Bajo, Se quisieron ganar el pasaje, terminaron con algunos daños en las unidades, no suficiente con eso, se dieron una breve persecución, bajaron, discutieron y terminaron a golpes. De hecho, tuvieron que llegar servicios de emergencia para valorar a algunos pasajeros debido al incidente entre las dos unidades que resultaron con algunos golpes. Hay que tomar conocimiento a las autoridades que supuestamente supervisan a estos suburbanos, Miguel Ángel.
0: Bien, que supuestamente, como dices tú, supuestamente supervisan a los suburbanos, pero parece que también se necesita otro instituto queretano para solamente para vigilar a tantos suburbanos. Lo platicaremos contigo más adelante. Gracias, teniente Mérida. Hablando de paros, Hablando de paros, los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, los cité en Querétaro están operando con normalidad a pesar del paro que se ha convocado a nivel nacional desde hoy miércoles. Estuvimos checando la sede de San José el Alto, Candiles, Cerrito Colorado, están continuando con sus clases de manera normal, pero otros estados sí se sumaron al paro. El Secretario de Desarrollo Social del Estado, Agustín Dorantes, informó que pasado mañana viernes, escuche usted, concluye la convocatoria para el registro de los nuevos usuarios. Hasta el momento se tiene un registro de 15.000 solicitudes por parte de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Pero el viernes 21 concluye el plazo para hacer el registro.
1: Estábamos alrededor de 15.000 eh, registros. Hasta el momento hay que recordar que hoy es el, la fecha de cierre de la convocatoria. Al término de la misma haremos las validaciones de las personas que solicitaron el beneficio y en cuanto terminemos de validar, daremos el monto total.
0: La Secretaría de Salud Está informando que de enero a septiembre del 2022 se han realizado 8.900 mastografías y además se han diagnosticado 58 mujeres con tumores malignos de mama y también de ellas 58 fallecieron. Ese es el número real, la estadística en este 19 de octubre, en el día en el que se conmemora la lucha contra el cáncer. El 2021 se realizaron 8.600 mastografías se diagnosticaron 106 mujeres de cáncer y el Estado se registraron 137 defunciones por esta causa. Es muy importante hacer notar los números, las estadísticas que tiene la Secretaría de Salud. Por eso la importancia de la detección oportuna. Este fin de semana, el domingo, arranca la cumbre de negocios. Vienen los empresarios, los más picudos del país, a nivel nacional e incluso vienen internacionalmente algunos que vienen a presentar las nuevas plataformas, las nuevas formas de hacer negocios en nuestro país. Y Querétaro es la sede de este importante evento. Cuéntanos, Andrea Martínez, bienvenida. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, ya está todo listo para esta una edición de la México Cumbre de Negocios 2022 denominada Reconectar a México con un mayor crecimiento en un contexto global volátil y que bueno, pues se va a llevar a cabo del 23 al 25 de octubre en el Querétaro Centro de Congresos. Y bueno, al respecto el Secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete Tercero. Detalló que ya está confirmada la presencia del piloto mexicano de la Fórmula 1, Checo Pérez, quien ofrecerá una conferencia el lunes 24 de octubre. También bueno, informó que el gobernador del estado, Mauricio Piri González, bueno, pues participará en la inauguración de este evento el domingo 23 de octubre, en donde bueno, pues también impartirá una ponencia con un enfoque empresarial. Escuchemos justamente lo que nos compartía al respecto el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal. Ay,
0: claro, de la declaración de inaugural vendrá una presentación del, del gobernador del estado como orador principal. Eh, después el lunes son, son cerca de 30 eh, encuentros, eh, 30 reuniones, algunas eh, conferencias magistrales, algunos otros serán encuentros este, o foros de, de consulta y de, y de discusión, algunas otras pláticas, eh, digamos, este, exposiciones por parte de los de las eh, participantes. Son cerca de 70 eh, conferencistas. Eh, que como digamos como eh, el, uno de los oradores principales y hoy hoy pues es, es, un, es un, eh, una persona de, de, de orgullo para, para México, es Checo Pérez, viene Checo Pérez el, el, lunes, el lunes. Y bueno, a ver, el presidente tercero precisó que son
2: 30 reuniones entre conferencias magistrales foros de consulta y discusión, así como pláticas de 70 conferencistas. Digo, bueno, que también los organizadores de este evento hicieron... La invitación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...y a los integrantes del gabinete federal para que acudan a este evento... ...aunque bueno, hasta el momento la autoridad estatal pues desconoce... ...quién ha confirmado su asistencia. El titular de la CDS estatal, bueno, pues recordó que el principal objetivo... ...de la México Cumbre de Negocios 2022 es hablar del crecimiento económico... ...también del mercado global, del comercio internacional... ...la sustentabilidad, eh, ciudades inteligentes la digitalización, entre otros temas. Y bueno, finalmente, para este evento internacional se contempla la participación de más de 400 asistentes por día. Esto por la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Estaremos pendientes.